1: Esto es Bol.podcast.
0: Calibre 44, un podcast de opinión que desenfunda la noticia cada semana. Contingente, actual y que impacta. 30 minutos de la mirada del país, en la voz del periodista Atilio Maquiavelo.
1: ¿Cómo están ustedes? Soy Atilio Maquiavelo, Alfonso Cárdenas para Los Chilotes, y estoy aquí en Vol.radio. No, 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 no le ponga www, no le ponga .com ni .cl. Vol.radio y ingresa a este universo en una señal de expresión para un periodista con opinión. Y para partir una oración, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo y el pan nuestro o el internet nuestro danoslo cada día porque nos está alimentando de las verdaderas noticias escucharon los disparos me obligaron ...a sacar mi revólver calibre 44, pero les digo, son disparos de pluma... ...son disparos de conceptos, son disparos de pensamiento, de reflexión... ...pero hubo disparos muy distintos por estos días... ...disparos de caca, disparos de huevo... ...un protestante, no de la religión, sino de estos protestantes de la nueva línea... Le lanzó un huevo en la cabeza a una autoridad. Es terrible un huevo, ¿ah? ¿eh? Yo cuando lavo los platos de los huevos revueltos le echo cloro porque si no quedan malolientes. ¿Cómo le habrá quedado la cabeza a esa autoridad? Pero el caso extremo fue el de una dirigenta vecinal del sur que le encargó a una amiga de fecar, juntó los excrementos, y se los lanzó a un concejal. ¿Qué disparo ese? ¿Qué es lo que dijo que dijera? Imaginémonos o recreemos lo que salió por las redes, por la televisión. Bueno, señor, le tiré la caca porque él me tiró la mierda de la indiferencia. Siempre llegaba aquí al, a la unidad vecinal, hacía lo que quiere. ¿Hasta cuándo los políticos nos ensucian, nos denigran? La caca es poca, los excrementos no son nada, son un perfume al lado de lo que algunos políticos nos hacen. Oiga Donatilio, así que yo pido, pido perdón, aunque no quiero pedir perdón. Está bien tirar caca, esa es mi reflexión. Y no sé, esto podría repetirse en todo el país.
0: Escuchas, calibre 44.
1: Ese fue el disparo de calibre 44. No, no tiremos caca, no tiremos mierda, no tiremos huevos. Tiremos conceptos, tiremos reflexiones. Vámonos a los grandes conceptos. Pero los quiero invitar a conocer a un Primera Línea de Excepción. Bueno, fue impresionante ver por las redes sociales, luego en la televisión, porque parece que los celulares de los vecinos, de la señora Juanita, de Pepito y de todos nosotros, y de nuestros queridos amigos, han pasado a ser los verdaderos reporteros. Fue espectacular ver las imágenes, cuando un asaltante de estos que se ensañan, que ya han perdido todo el respeto con los negocios, iba con su botina arrancando por el mall y un Primera Línea, anónimo, con un taco lo derribó para ser capturado por la policía. Realmente me vinieron a la mente las palabras. Yo pensaba que eran de Albert Einstein. No, él solamente las había recordado eran de un pensador un político irlandés Edmund Burke que dijo una frase más o menos así que el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada y bueno han recordado por ejemplo lo que pasó en la Alemania nasa un grupo de violentistas fue tomando 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 nadie hizo nada y llegó el holocausto. O oh, recuerda usted esas películas que veíamos de pequeños, tengo 65 años, cuando los japoneses eran malos, ahora son buenos, eran personas que invadieron, asesinaron y torturaron, y los buenos japoneses no hacían nada. Y repítase en todas las culturas, si los buenos no hacen nada, el mal no se podrá detener. Así que no sé el nombre de este ciudadano que con un taco, un simple movimiento, muy fino, muy elegante, derribó al delincuente. ¿Haremos algo los chilenos? ¿Haremos algo los peruanos, los bolivianos, los argentinos buenos? ¿O dejaremos que unos pocos siempre lleven a la destrucción, a la tortura, a la violación? Si no hacemos algo, lo bueno, el mundo no tendrá vuelta atrás.
0: Escuchas, calibre 44.
1: Como todos los periodistas, tengo también ese privilegio de, en mis horas ocultas, ser un superhéroe. Soy Atilio Mac, el héroe de las causas perdidas. Hoy he enfilado un vuelo maravilloso hacia el más grande supermercado de este país, ejemplo de América, Chile voy a revisar esto de los plásticos qué ridículo qué ridícula política trajo su bolsa señor prohibir estas bolsas de plástico y amenazarlo a uno y hacerlo comprar esto cuando con mi ojo super radar supersónico he detectado que 2343 productos que no vienen en bolsas ...están envueltos de plástico... ...alimentos... ...detergentes... ...cosméticos... ...medicinas... ...envueltas en... ...plástico... ...me iré avanzando por la avenida Providencia... ...hacia la Plaza Italia hoy con otro nombre... Síganme, mochedumbres. Lleguemos hasta los supermercados en una protesta gigantesca. No más plásticos, señores. No más plásticos en las medicinas. Ni en nada, si no es un chiste lo de la bolsa. Pero yo les pido, seguidores, llegaremos a los supermercados con nuestros propios envases y tiraremos por las cabezas los envases de plástico derrame el champú en la botella de vidrio que usted trajo tírele el plástico por la cabeza al guardia, revolución se acaba con los poderes que me concede el ser un superhéroe voy a viajar aunque está prohibido ¿eh? hacia el futuro para ver qué pasó la realidad tétrico panorama todo está destruido en este lado del mundo los animales se mueven apenas atrapados por miles de residuos las ballenas sucumben asfixiadas por botellas los pulpos enredados en cordeles de plástico es un desastre y el plástico se ha destruido, se ha transformado en micropartículas que las está consumiendo la raza humana, sus ojos se le caen despedazados. sigo mi vuelo hacia Groenlandia ya no hay nieve es todo verde y veo ahí algo maravilloso personas me acercaré voy en un vuelo rasante oh qué maravilla es un mundo maravilloso y voy a lo que sería como un supermercado pero es maravilloso son tambores Así como me recuerdan a los tambores que vendían aceite en mi barrio. Y todos van con sus botellas, sus recipientes de querida, de madera tallada. Qué maravilla todos comprando, abasteciéndose de productos. Pero sin no se ve el plástico. La gente se ve sana, fornida, sus pelos brillantes, relucientes, sus ojos... Prístinos, volveré, volveré para contar esto al presente. ¿Qué camino queremos tomar?
0: Escuchas Calibre 44.
1: Quizás, quizás. ¿Por qué, por qué, por qué? Esa frase que un día me llevó al estrellato con Secuset. ...la frase filosófica de los niños... ...de Platón de Aristóteles... ...el Aucán Curio... ...que ahora está visitando... ...una feria en Temuco... ...me dice, pero ¿por qué es... Shumñelu? Shumñelu en Mapuche... ...gracias Aucán... ...pero bueno, lo importante es... ...¿cuál es la pregunta... ...de hoy... ¿Qué por qué quiero llevar? Y quiero ir a algo que a todos nos fascina: los premios Oscar. Me recuerda a la música de Bailemos. ¡Qué películas ahí! Ver a esos maravillosos estrellatos bailando. Pero bueno, vamos a, los, a lo que veníamos: a los Oscar. Chuta, no me vaya a venir el Alzheimer de nuevo. Bueno, de los que no no les voy a hablar de Brad Pitt, sino de un documental que yo vi varias veces en Netflix y me agradó mucho cuando escuché la noticia que había recibido el Oscar. Es American Factory, una maravilla de documental. No sé cómo lo hicieron porque los reporteros logran ingresar en la intimidad de un, una empresa china comandada por un magnate chino, que el Partido Comunista le da todos los poderes para ir, y se compraron una sucursal de General Motors en una ciudad norteamericana. La ciudad devastada, con cesantía, con progresa, y los chinos compran la empresa.
0: You won't admit you love.
1: Bueno, le explicaban el por qué los profesores chinos a dónde iban a ir. Y le dice el profesor a sus alumnos chinos que van a ir a Estados Unidos a echar a andar esta fábrica. Mira, ya en Estados Unidos ellos pueden incluso criticar al presidente. ¡Oh! Dicen todos. Criticar al presidente. Bueno. Y son libres, son eh, huelguistas, tienen una serie de costumbres bárbaras. Bueno, llegan los chinos y empiezan a levantar esta empresa que fabricaba parabrisas para los vehículos y un americano colocaba tres vidrios en un lugar mientras que un chino colocaba ocho el magnate chino le dice al supervisor pero compréndelo, ellos no son como nosotros ellos son más torpes mírale solamente las manos que gordas son bueno, trataban de hacer en una máquina los americanos y se le quebraban los vidrios y llamaron a un chinito y movió la máquina como 10 vidrios y se quebró en uno, y dijo no se quebran pero ojo, el chino desde los 16 años hacía esa labor como un autómata bueno, en otra escena eligen a un grupo de americanos y los mandan a China para que vean cómo es la cosa allá bueno, allá realmente era algo de ficción porque los chinos entran a trabajar y cantan canciones. Produciremos nuestra empresa. Triunfarán chinos. Chan in Wing. Y los americanos mirando. Después hacían presentaciones de teatro y todo tenía que ver con su empresa. Bueno, entrevistaban a una chinita que trabajaba. Bueno, si va la Camila Vallejo, vaya les hagan la cresta. Porque adivine cuántas horas trabajan. 12 horas diarias. Y le ofrecían a la chinita a trabajar tres horas más y decía que sí. Vino la chinita, llevó a, al reportero a ver su departamento. Era una pieza, en, en un, en un bloque hay una pieza. Y ella dijo que era muy feliz porque ahora tenía independencia. Y que feliz trabajaba dos horas. El que habían mandado a América, a uno de los jefes, y le pregunta al reportero y su familia, bueno, mi familia está en China. ¿Y cuántas veces la veáis? al mes, todo no, la veo dos veces al año cresta bueno, los americanos intentan hacer una huelga para protestar contra estos chinos que los obligaban a trabajar y todo, y el chino dice no, se arma un conflicto en el congreso norteamericano pero el chino dice bueno, votemos y empieza una campaña de los huelguistas de los de la CUT de allá por decir, de Estados Unidos ¿Ah? de los que hicieron cagar a Merckx en San Antonio pero allá en Estados Unidos hagamos cagar a esta empresa pero el chino más inteligente hace una campaña y le dice bueno weones ¿qué quieren o se quedan sin empleo o tienen un empleo con menos plata, con más trabajo pero un empleo al fin gana la campaña del chino y mandan a la chucha, el sistema americano mandan a la cresta todo y salvan la ciudad bueno, no les voy a contar todo ¿Les cuento una escena más? ¿Sí o no? Ya Viene, había un americano, un gordito Era así como el rorro ¿ah? Gordo y de buena posición Y invita a sus compañeros chinos a su finca, a su casa Los hueones, los chinos estaban impresionados Caminando en la inmensidad de la, del, de la finca Los perros, animales salvajes Y los invita a disparar que Era la entretención con armas de todo tipo, porque en Estados Unidos está permitido usar armas porque no hay los que te puedan atacar tu negocio uno saca el arma y lo hace mierda porque es la libertad y los chinos disparaban y no podían creer bueno, yo creo que a futuro bueno, y termina la, la, el documental con, con una entrevista al jefe chino al magnate y dice bueno, no sé si habré hecho bien porque a lo mejor contaminé mi país exploté a la gente. Miren, en una escena había un chinito recogiendo los vidrios quebrados que se echaban en un lugar para reciclarlos. Y los recogía a, a poto pelado, perdón, a mano pelada, sin guantes ni una weá, Y los americanos mirando y no sabían cómo chucha no se cortaba el chino. Bueno, a lo mejor por eso en China ahora está este coronavirus. O pueden aparecer muchas cosas más porque nada se ha respetado, pero sí lo hacen cantar canciones, están todos felices, dicen que los primeros 20 años ahorran, no van a Cancún, como los buenos los chilenos a gastar plata, la poca que tienen se endeudan. Y otro día les contaré de la Deutsche Belle, los periodistas fabulosos que han hecho reportajes sobre la ruta de la seda. Un puntito nomás. Acaban de comprarse los chinos la viña más importante de Francia, varios castillos, y están construyendo una carretera que atraviesa 36 países. ¿Seguiremos trabajando 40 horas? ¿Seguiremos agarrándonos las hueas? Les dejo la pregunta del por qué, por qué, por qué.
0: Escuchas. Calibre 44.
1: Chucha, me ponen esta música y no sé que mierda. Puta, está claro. Si, es que ya pasé los 60 y. Puta, el Alzheimer me agarra. Ah, estamos al aire. No, pero no grabemos de nuevo. Si, voy, si la gente comprende. Si. Es un viejito bueno, y los jóvenes me siguen, qué mierda, los jóvenes les gustan los viejos. A mí me gustaba mi abuelito, en las casas antiguas, chiquillos, los viejos no los mandaban a, al asilo. Todos vivían en las casas, vivían los abuelos, los hijos, los nietos, y de repente el cabro más chico se va a pasear al abuelo, se tropezaba acá a la creta del abuelo, los metían en la silla nueva, pero eran más felices, porque vivían con la familia. Y eso es lo que siento yo por ustedes, queridos niñitos. Bueno, iba a hablar de un personaje, pero la verdad les pido, Chuta, ¿cómo se llama? El cabro este que es alcalde de Valparaíso. Está primero en la encuesta, pero no me puedo acordar. Bueno, la cuestión es que este cabro, Chuta, me, me, me encargó que dijera que lo que era Bueno, el alcalde, sí, la ciudad está muy bien, está todo bonito, los jardines, claro. Ah, ya, parece que era un concurso de graffiti, no sé, pero, ah, ¿cómo? Sí, pero, mancito ayúdame, no sé, ay, weón. Pues, ¿cómo se llama? No, si no es, no, eh, Virginio, no es Virginio, no, es del lado, pues, ya, pues. ah, ya, su monte... No, si es del otro lado, no, ya me están agarrando para el deseo. Ustedes van a llegar a viejo, weón, y se les va a olvidar el nombre del alcalde. Porque, bueno, uno, no sé, pues, no sé cómo se llama ya. Abandonemos esta sección.
0: Escuchas Calibre 44.
1: bol.radio sin triple e, sin punto com, sin punto cl usted ya agarra el celular busca en el google o un servidor pone bol de volumen b corta o l punto radio y ahí va a ver la programación maravillosa de vuelta el cafetín con Rafaelito Manso y todo su equipo ahí también puede ver nuevamente este programa ...y hay horario ya... ...estreno de calibre... ...martes a las 21 horas... ...y repetición o reestreno... ...domingo a las 20 horas... ...y... ¿ma? ...me dicen que... ...diga algo más de la película... ...El Inquebrantable... ...bueno mire... ...yo no sé, yo la vi en... ...no sé si en Facebook en algún lado en, en Youtube o en el Netflix, no sé, pero búsquela es una película dirigida por la, la Angelina Jolie esta actriz maravillosa, se las dio directora y ex, sí, escogió un caso real, es un atleta olímpico que va a la segunda guerra mundial a enfrentarse con las fuerzas japonesas, cuando van en el avión es derribado por un avión japonés y caen en medio del océano. En una balsa viven toda una odisea y este atleta siempre nunca perdía la paciencia ayudaba a sus compañeros. Por fin ven que los vienen a salvar y eran los japoneses. Los llevan detenidos a un campo de concentración y la vida era realmente dura. Pero cuando descubren que él es un atleta olímpico era un símbolo de occidente era un símbolo de Estados Unidos hay que ser atleta olímpico él era un atleta de fondo lo empiezan a humillar lo hacían correr con no lo alimentaban y lo hacían correr con un japonés y si perdía lo golpeaban y el encargado como el alcaide le empieza a dar un trato durísimo por ejemplo golpearlo y quebrarle la nariz para que él dijera que los americanos eran unos cobardes. Bueno, ahí sufre una serie de pruebas y él nunca se doblegó. Pero un día, ya parece que esto trascendió a nivel mundial, se sabe que está el atleta olímpico ahí, y lo llevan a la radio a Tokio. Lo llevan a un restaurante, le dan comida, y él habla, le manda un mensaje a su familia, les dice que esté bien. Bueno, y vuelve al al hotel, y llegan dos agentes de la radio y le dicen que si él quiere gozar de esa vida tiene que decir un mensaje por la radio de que los norteamericanos son unos cobardes, un régimen malo, si no va a volver a la prisión él no acepta, otros americanos sí habían aceptado, vuelve y ya las humillaciones fueron peores una de las humillaciones fue sostener un tronco con las manos en alza. Me, me recordó a Caupolicán que, bueno, me dice el Aucán Curio, que no sé en su idioma se dice Calfulicán. ¿Se acuerdan ustedes? Para ser elegido el toki tuvo que tener ahí al hombro ese tronco. Bueno, lo mismo este atleta. Y empieza a la noche. Si se le caía, lo, le disparaban. Había orden de matarlo. Llega la noche y está con el tronco en alto ovación general de los prisioneros cuando culmina la guerra vuelve a Japón y perdona a sus enemigos y desfila en una de las olimpiadas y de ahí el nombre de el inquebrantable invencible o podríamos decir unbroken como dijo el título de la película bueno hermanos me llama mi deber de seguir buscando aventuras, de seguir buscando noticias e interpretando aquí en Calibre
0: 44. Escuchas Calibre 44.
1: despidiéndonos gracias al ciudadano que hizo la zancadilla al asaltante advertencia a la vecina al protestante que tiran caca y huevo hay cosas mejores que tirar la visita al futuro no cuenten eso porque un superhéroe tiene prohibido ir al futuro pero es como la audiencia de vol.radio les hago esa confidencia el Alzheimer, perdónenme por no haberme acordado del nombre ¡Ah! ¡Me acordé! Eh, ¡Sí! ¡Jorge Vera! ¡Jorge Vera! No, no es de San Antonio, no, maten Tengo la cara. bueno Mejor me voy, muchas gracias <música>
0: Escuchaste Calibre 44, un podcast de opinión que desenfunda la noticia cada semana, contingente, actual y que impacta 30 minutos de la mirada del país, en la voz del periodista Atilio Maquiavelo. Revive este y otros programas en nuestro sitio web, bol.radio. En Instagram, Facebook y Twitter, somos